0: Heute möchte ich mit dir über das Thema sich öffnen sprechen. Ich bekomme sehr viele Nachrichten von euch, dass eure aktuelle Herausforderung auf dem Weg in eine Beziehung genau dieses Thema ist, sich für einen neuen Partner zu öffnen, sich offen zeigen, offener für neue Begegnungen zu sein und sich offen zu zeigen, wenn man jemanden interessant findet. Du bist also keineswegs allein, wenn es dir schwerfällt, dich zu öffnen. Aber warum fällt es uns eigentlich so schwer, uns zu öffnen? Weil wir Angst haben, abgelehnt und verletzt zu werden. Wir wollen uns zum Beispiel nach einer Enttäuschung vor negativen Erfahrungen schützen oder uns davor schützen, dass andere uns ablehnen oder zurückweisen. Wer sich öffnet, macht sich ganz einfach verletzbar verletzbar. Auch Verletzung, ich glaube, da sind wir uns einig, sind wir alle nicht scharf. Die Krux ist nur die, der Versuch, jegliches Risiko einer Verletzung zu vermeiden, ist quasi genauso unmöglich wie vollkommen perfekt zu sein, denn wir sind nun mal nicht perfekt. Das Gute ist, niemand ist perfekt, auch die anderen nicht, auch wenn wir das manchmal glauben und jeder ist verletzlich. Die Wissenschaftlerin Brene Brown, oder Brown hat in ihren Forschungen herausgefunden, dass paradoxerweise die Menschen am glücklichsten sind und ein sehr erfülltes Leben führen, die viel eher bereit sind, sich der Verletzlichkeit auszusetzen. Sie akzeptieren bewusst als auch unbewusst, dass Verletzlichkeit einfach zum Leben dazugehört, dass wir eben alle verletzlich sind. Und zudem hat Verletzlichkeit auch einen sehr großen Vorteil, denn Verletzlichkeit verbindet. Je offener wir miteinander umgehen, umso mehr berühren wir einander. Und je mehr wir uns so zeigen, wie wir wirklich sind, desto einfacher fällt es uns, tiefe Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen. Mir fällt dazu gerade ein Facebook-Post ein, den ich vor einiger Zeit mal in einer Facebook-Gruppe gesehen habe. Dort hat eine junge Frau sehr mutig, wie ich fand, davon berichtet, dass sie einfach keine Lust auf Sex hat, dass sie ihren Partner zwar über alles liebt, aber selbst einfach nicht versteht, warum sie keine Lust entwickelt. Und ich dachte nur so, wow, wie mutig, das in dieser Facebook-Gruppe zu posten. Und habe dann gesehen, dass dieser Beitrag von ihr ungefähr hundertmal so viele Kommentare hatte, wie andere Beiträge in dieser Gruppe. Also die Anteilnahme war einfach extrem. Ganz viele Menschen haben sich auf einmal getraut zu sagen, dass es ihnen ähnlich geht. Andere haben Tipps gegeben, was ihr helfen könnt oder was ihnen mal geholfen hatte. Andere wiederum machten ihr Hoffnung und Mut. Also ich kannte halt diese Person gar nicht, aber allein durch die Offenheit, die sie mit ihrem Post gezeigt hat, war sie mir auf Anhieb unglaublich sympathisch und mit dem Blick auf die Kommentare zu ihrem Beitrag war ich offensichtlich nicht die Einzige, die sich mit dieser an sich völlig fremden Person doch so verbunden fühlte. Und ich bin mir sicher, dass du das auch aus deinem eigenen Leben bestätigen kannst, dass die Menschen, die dir nahestehen, zu denen du dich emotional sehr verbunden fühlst, auch gleichzeitig die Menschen sind, über deren Gefühle, Ängste, Ecken und Kanten du genau Bescheid weißt. Vielleicht erinnerst du dich auch noch an eine Begegnung, wo du einen neuen Menschen kennengelernt hast ähm, und waren da nicht genau die Menschen, die auf Anhieb, am sympathischsten, die sich dir geöffnet haben, die dir vielleicht etwas Privates erzählt haben oder die über ihre Gefühle gesprochen haben? Brené Brown fasst es in einem, wie ich finde, tollen Satz sehr treffend zusammen. Verletzlichkeit ist zwar die Ursache von vielen Ängsten und Unsicherheiten, doch scheinbar ist sie gleichzeitig auch der Geburtsort der Liebe, der Verbundenheit, der Freude, der Kreativität und des Glücks. Verletzlichkeit ist zwar die Ursache von ist zwar die Ursache von vielen Ängsten und Unsicherheiten, doch scheinbar ist sie gleichzeitig auch der Geburtsort der Liebe, der Verbundenheit, der Freude, der Kreativität und des Glücks. Verletzlichkeit zu vermeiden ist also so ein bisschen wie ähm, seinen Geburtstag nicht zu feiern oder zu ignorieren und damit zu hoffen, nicht älter zu werden. Also auch wenn man seinen Geburtstag ignoriert, älter wird man ja trotzdem. Nur, dass man dabei leider die schönen Stunden verpasst, die man an seinem Geburtstag mit seinen Liebsten verbringen kann. Genauso ist es ja auch mit der Verletzlichkeit. Die ist trotzdem da, auch wenn wir uns nicht verletzlich zeigen. Es gibt übrigens einen ganz tollen ähm, TED-Talk von Brené Brown. Ich packe dir den Link auf jeden Fall mal in die Show Notes, also in die Informationen dieser Folge. Würde ich dir sehr empfehlen. Gibt es auch mit deutschen Untertiteln. Wie kann man also lernen, sich verletzlicher zu zeigen beziehungsweise sich zu öffnen? Um das Risiko der Verletzlichkeit eingehen zu können, brauchen wir Selbstbewusstsein. Und unser Selbstbewusstsein wird wiederum gestärkt, wenn wir das Risiko der Verletzlichkeit eingehen. Es lohnt sich also, Verletzlichkeit in kleinen Schritten immer mehr zuzulassen. So in etwa wie wenn du zum Schwimmen ins Meer gehst und deinen Körper so Stück für Stück an die Wassertemperatur gewöhnst. Zunächst also erst so testweise den großen Zeh eintauchst, dann den ganzen Fuß, dann den anderen Fuß, dann einen Schritt nach vorn wagst und ähm, auch deine Waden im Kühlen nass sind. Dann traust du dich, die erste Hand auch reinzustecken ins Wasser, dann den Arm und ja irgendwann traust du dich dann ganz abzutauchen. Und genau so ist es eben auch mit dem sich öffnen. Du musst ja nicht gleich deinem Date erzählen, dass du ganz schön aufgeregt bist, obwohl ich mir sicher bin, dass dein Gegenüber sich freuen würde, das zu hören, weil er bestimmt auch aufgeregt ist. Ich habe mir auf jeden Fall einmal fünf Möglichkeiten für dich überlegt, die dir helfen, dich eben Schritt für Schritt immer mehr zu öffnen. Beginne einfach mit kleinen, einfachen Dingen und sobald sich die ersten Erfolgserlebnisse einstellen bzw. du die Erfahrung machst, dass du nicht verletzt wirst, wirst du mit der Zeit mit Sicherheit immer mutiger und offener. Die erste Idee, die ich mit dir teilen möchte, ist, dass du einfach mal ganz bewusst Menschen beobachtest, die offen sind bzw. sich offen zeigen. Und dass du einfach mal zum Beispiel in einen Café oder in eine Bar gehst, wo du eben sehen kannst, wie neue Menschen den Raum betreten... Und wie sie mit Fremden interagieren, dass du einfach mal schauen kannst, wie ist ihre Körperhaltung, wie ist ihre Körpersprache, was für Worte benutzen sie. Du kannst auch in der Mittagspause mal Menschen in der Kantine beobachten oder in der Bahn oder im Bus auf dem Weg zur Arbeit, abends auf einer Feier. Oder wenn du eben so in einer Unterhaltung mit mehreren Menschen bist, dass du einfach mal so ja deine Gegenspieler beobachtest und schaust, was zeichnet denn einen Menschen aus, der offen ist. Was stellt derjenige für Fragen? Was gibt davon von sich Preis? Was genau fragt er die anderen? Und was davon könntest du übernehmen und einmal für dich ausprobieren? Ich habe ja gerade schon die Körperhaltung erwähnt. Diese Komponente wird oft unterschätzt oder vergessen. Dabei hat sie entscheidenden Einfluss auf deine Gefühlslage und sendet unbewusste Signale an dein Umfeld. Eine offene Haltung sorgt außerdem dafür, dass du dich selbstbewusster und stärker fühlst, sodass du automatisch offener agierst. Stell dir gerne einmal in Gedanken einen selbstbewussten und offenen Menschen vor. Welche Körperhaltung hat er in deiner Vorstellung? Was macht er mit seinen Armen? Was macht er mit seinen Beinen? Wie ist sein Gang? Wie steht er? Wie ist sein Gesichtsausdruck? Apropos Gesichtsausdruck, auch ein freundliches Lächeln gehört zu einer offenen Körpersprache dazu. Menschen die Lächeln sind uns nämlich gleich viel sympathischer und vertrauter, oder? Also überleg dir gern einmal, was zu einer offenen Körperhaltung dazugehört und schau mal, inwieweit du das für dich einbauen oder anwenden kannst. Eine weitere Möglichkeit, dich mehr zu öffnen, erreichst du dadurch, dass du ganz bewusst deine Gewohnheiten veränderst. Gewohnheit gefällt uns ja aufgrund der Sicherheit so gut. Beim sich Öffnen geht es dagegen darum, Unsicherheit zuzulassen. Was kannst du also im Alltag tun, um mehr Unsicherheit zuzulassen? Was würdest du anders machen? Das können auch erstmal ganz kleine Dinge sein, wie dass du mal einen anderen Weg zur Arbeit nimmst als sonst oder mal in einen anderen Supermarkt gehst, einen anderen Friseur oder ein anderes Café als dein Stammcafé. Gehe gedanklich gerne einfach mal einen typischen Tag oder eine typische Woche für dich durch. Und schaue, welche Gewohnheiten du einmal testweise verändern oder ausprobieren könntest. Zudem kannst du dich auch ähm, mal im Alltag beobachten, in welchen Situationen du so Ja oder Nein sagst. Und dann für dich entscheiden, ob du vielleicht ähm, bei diesen Gelegenheiten mal mit dem Gegenteil reagieren möchtest. Also wenn du... Ja sagen möchtest, dass du dann Nein sagst und wenn du normalerweise Nein sagen würdest, dass du Ja sagst. Sich zu öffnen bedeutet, sich verletzlich zu zeigen. Eine wunderbare weitere Möglichkeit, dich zu öffnen, ist daher, dich in alltäglichen Situationen verletzlich zu zeigen, wo du abgelehnt, oder abgewiesen werden könntest. Zum Beispiel, dass du deiner Freundin, deiner besten Freundin mal sagst, dass du eigentlich gar keine Lust auf den geplanten Spieleabend hast oder was auch immer ihr vielleicht geplant habt, dass du sie aber nicht enttäuschen möchtest. Oder, dass du deinem Chef einfach mal offen sagst, dass es gerade etwas viel Arbeit ist, dass du mehr Zeit oder Unterstützung brauchst. Oder, dass du dich traust, eine Frage zu stellen, wenn du etwas nicht richtig verstanden hast. Oft ist es ja in so einer Runde mit mehreren Leuten mal so, dass man etwas nicht verstanden hat, sich aber, also dass man glaubt, alle anderen hätten es verstanden und deswegen nicht nachfragt, weil man denkt, naja, die anderen haben es wohl alle verstanden. Ich will jetzt auch nicht hier stehen wie der... Äh, Idiot, der das nicht verstanden hat, also sage ich mal besser nichts. Oder ähm, wenn man sich, wenn irgendjemand was sagt und ein Wort benutzt, was man nicht kennt oder wo man die Bedeutung nicht von weiß, dann traut man sich ja vielleicht auch ab und zu mal nicht zu fragen, was heißt es eigentlich, was heißt dieses Wort eigentlich, was du da gerade gesagt hast. Weil man Angst hat, dass die anderen einen auslachen, weil man dieses Wort nicht kennt. Oder eben, dass du dich beim Online-Dating traust, jemanden mal von selber anzuschreiben, anstatt darauf zu warten, dass dein Gegenüber den ersten Schritt wagt. Und die fünfte Idee, um dich mehr zu öffnen, die ich mit dir teilen möchte, ist, dass du ganz bewusst deine Gefühle mehr mitteilst. Hast du deinen Eltern oder Geschwistern oder engen Bezugspersonen eigentlich schon mal gesagt, dass du sie liebst? Machst du anderen Menschen ehrliche Komplimente? Sagst du, was dir nicht gefällt? Sagst du, was du dir wünschst? Sprichst du über deine Bedürfnisse? Oft sprechen wir nicht über unsere Gefühle, über unsere Gedanken und Bedürfnisse, weil wir unsicher sind, ob das so gut bei unserem Gegenüber ankommt, weil es uns irgendwie Angst macht. Gefühle zu zeigen und auszusprechen ist jedoch elementar, um eine klare Verbindung mit Menschen zu haben und Gerade durch dieses Mitteilen unserer Gefühle können wir viele, viele Missverständnisse und Fehlinterpretationen umgehen oder aus dem Weg räumen. Apropos Gefühle aussprechen, ich habe das Gefühl, dass das bereits fünf Ideen waren und wir damit am Ende des heutigen Podcasts oder der heutigen Podcast-Folge angelangt sind. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz tollen restlichen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Bis bald. Tschüss. Du bist Single, du wünschst dir nichts mehr als einen Partner und du hörst, du hörst diesen Podcast. Und vielleicht hast du dich auch schon häufiger gefragt, Mensch, die von Frag Marie, die haben schon so vielen Menschen in eine Beziehung verholfen, vielleicht sollte ich mich auch mal an die wenden und mich von denen persönlich begleiten zu lassen. Dann habe ich jetzt was für dich und zwar startet ab 18.3. unsere Coaching-Woche, wo du einfach mal in unser persönliches Live-Coaching-Programm reinschnuppern kannst. Die Anmeldung ist ab sofort geöffnet. Du findest sie unter frag-marie.de slash Schnupperwoche oder gehst einfach auf unsere Website frag-marie.de und da findest du im Menü Coaching auch den Punkt Schnupperwoche. Wir freuen uns auf dich.